0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea el horario en que nos estés, nos estés acompañando en, este nuevo, este, en nuestro nuevo episodio del podcast Sin Legalismos. Gracias por darle play y por acompañarnos a lo largo de esta plática. En esta ocasión me gustaría darle la bienvenida a mi nuevo amigo Andrés Moreta. Él es abogado especializado en Derecho Administrativo y es experto en posicionamiento y marketing jurídico. Él eh, se encuentra desde la ciudad de Quito, Ecuador, y nos va a acompañar en, en, este, en esta segunda parte del tema que le pusimos por nombre Innovar o Morir. Estimado Andrés, te doy una grata bienvenida. Gracias por estar, por estar con nosotros.
1: Hola Marco, gracias, gracias por la invitación y un saludo también a todas las personas que se unen a este podcast. Eh, bueno, pues en realidad agradeciendo la invitación y diciendo que el tema es muy interesante, ¿no? Porque creo que el que no innova en tiempos de COVID, el abogado que si antes de COVID ya se quedaba tranquilo y quieto, estaba destinado, digamos, a desaparecer, ahora creo que es mucho más importante, ¿no? Con esta situación que estamos viviendo.
0: Definitivamente Andrés, y me gustaría eh, que quien nos escucha pueda conocerte un poquito más, cuéntanos un poquito de tu trabajo, ¿qué hace Andrés Moreta? Bueno, en
1: realidad yo empecé, digamos como todos los que nos escuchan supongo, eh, salí de una facultad de Derecho eh, hace ya seis años, eh, con muchas expectativas de que uno como yo siempre digo, quería ser el abogado al, al estilo Harvey Specter, ¿no es cierto? Uno sale de la facultad y piensa que le van a llover los clientes, que va a tener los casos más emblemáticos. Y bueno, pues uno se, se llega a topar con la realidad de que eso no pasa, ¿no? De que en realidad, pues, la situación es mucho o muy diferente a lo que realmente uno pensaba. Y bueno, pues el, el toparse con esa frustración te hace tratar de ver algo diferente. Y a mí, yo cuando salí de la facultad, eh, intenté hacer un proyecto de consultoría online que se llamaba elconsultorio.com, un proyecto que, pues, estuvimos cuatro amigos, estuvimos seis, después quedamos cuatro, 18 meses de trabajo y tuvimos apenas dos clientes, hasta que, bueno, pues decidimos, como decimos acá en Ecuador, cerrar el kiosco, bajar la Lanford, porque vimos que, que, no, que no era el, el tema, ¿no? De ahí, pues, bueno, Andrés... Me fui a buscar en un trabajo, un trabajo como todos, eh, frustrado de que no había resultado. Eh, y bueno, pues, hasta que empecé a ver que las cosas tenían que hacerse de manera diferente, ¿sí? De manera diferente y empecé como que a meterme en este tema del marketing. Yo decía como que yo no quiero esperar a tener recién a mis 50 años, a mis 45 años, Buenos clientes. Yo quiero empezar a tener buenos clientes desde ahora y empecé a nutrirme de eso, empecé a estudiar marketing, empecé a estudiar ya a especializarme en derecho administrativo y en resumen te podría decir que actualmente soy un abogado que ejerce con especialización, es decir, a un nicho determinado y que ha aprovechado mucho las, las estrategias para tratar de posicionar sus servicios.
0: Me parece excelente, este Andrés, eh, recuerdo que eh, te platicaba fuera de la grabación que te comencé a seguir en tus redes más o menos hace un par de años. Y entonces, eh, yo ya tenía un rato elaboran, elaborando este tipo como de artículos jurídicos. Si, este, espero que en un momento te puedas dar un, un, una vuelta a, a mi web. Uh -huh. este, y... Eh, entonces era un blog este, eh, que, del mismo nombre que ahora se llama, como se llama la revista, para lo cual es ese, este podcast. Y me acuerdo que, que vi un video tuyo, que en especial se llamaba, no sé si lo recuerdas, Tres Pasos para Posicionar Mis Servicios Jurídicos. Y cuando lo miré, lo miré me quedé con me quedé muy atento, y pensé, yo quiero hacer esto. Mm -hmm. eh, ¿Cómo fue que, qué que, que, que fue, eh, aparte de eh, lo que nos acabas de comentar, eh, qué te inspiró a, a decir, ¿sabes qué? Eh, yo, mmm, a posicionar tus, tus servicios jurídicos, ¿qué te inspira?
1: Bueno, a mí, como te digo, lo que me inspira es siempre hacer las cosas diferente. Uh -huh. Te lo cuento desde que soy uno de los pocos abogados que aplica el marketing y que hace conciencia de eso, que es muy importante, hasta en la forma en cómo yo tengo ya dos libros publicados eh, y, bueno, pues puedo decir que en el mini mundo de los abogados han sido los dos best-sellers. Acabamos ya de vender en menos de una semana 300 ejemplares. Ecuador es un país pequeño, entonces vender 300 ejemplares en una semana es algo bueno y esperamos llegar a los mil en dos meses. Eh, ¿Esto
0: solamente, perdón, esto solamente ahí en, en, en tu ciudad?
1: Eh, bueno, no, a nivel
0: nacional, porque a nivel nacional. Pero lo que puedo ah,
1: decir con esto es que hacemos las cosas diferente o que al menos trato de hacer las cosas diferente. Eso es lo que, lo que me ha motivado. Como que he visto que lo que hacen todos no está resultando, entonces tiene que haber un error en la receta que te dicen en la facultad. El video que tú viste y casi todos los videos que yo había subido, yo siempre decía que el eslogan es que esto es lo que no te enseñan en la facultad de Derecho.
0: Definitivamente.
1: Y pues, entonces, ya entrando un poco más en materia de lo que tú dices, ¿qué es lo que me ha inspirado a mí realmente? Es eso, el tratar de hacer las cosas diferente porque veo que lo que te dicen en la facultad, o sea, obviamente te sirve para formarte como abogado en la técnica, pero yo como siempre digo, un cliente no te pide tus calificaciones para contratarte. Ya es otro, otra cancha cuando tú estás frente a tu cliente. Es otra cancha cuando no sabes cuánto cobrar. Es otra cancha cuando no sabes cómo cobrar. Es otra cancha cuando no sabes por qué realmente eres diferente a otros abogados y caes en los problemas en los que caen toditos los abogados. Yo solo te pongo a ti el ejemplo y no debe ser tan diferente en México como es en Ecuador o en Colombia o en cualquier parte de Latinoamérica. Los abogados se quejan mucho de que los clientes no les quieren pagar por sus consultas pero justamente son los abogados, y no sé si tú has visto y te, y te reto, o tal vez ya lo has hecho, a que pongas ahí en Google, la palabra más buscada es abogados gratis. Y yo no creo que tú veas que la gente esté buscando médicos gratis, ingenieros civiles gratis. Pero ¿por qué no. buscan abogados gratis? Porque nosotros mismos nos hemos dado esa mala fama de pensar que tal vez nuestro, nuestra consulta no vale. Y por eso eso llega al extremo de que incluso tus amistades te empiezan a preguntar hasta cosas por WhatsApp en plan de amigos, cuando en realidad eso claro. es tu trabajo. Tú no claro. le estás diciendo a tu amigo que es dentista, mandándole una foto de tu boca para decirle, oye, dime qué tengo, ¿no? Vas al consultorio y le pagas su consulta. Pero el abogado se ha dado el trabajo de desprestigiar, digamos, el valor de una consulta jurídica.
0: Definitivamente. Y, y fíjate, en estos tiempos de pandemia... Eh, se ha desatado un interés muy singular por el posicionamiento en internet y, y, y ya de unos de unos años para acá en realidad pero eh, incluso hoy el Zoom eh, prácticamente lo que estamos haciendo en este momento eh, se ha hecho muy importante para empresas para educación, para gobierno, para, para los tribunales eh, supongo que no, eh, obviamente no es solamente en México Allá también en tu ciudad, en tu país, Ecuador, sí. eh, probablemente esté pasando exactamente lo mismo y, y en muchos países, ¿no? Eh, y precisamente parte de lo que es este tema, ¿no? Eh, que le pusimos por nombre Innovar o Morir. Eh, en este último episodio, eh, en la primera parte, estuve hablando del por qué es necesario no quedarse atrás y decidirse innovar como abogado para crecer profesionalmente. En una escala del 1 al 10, eh, siendo el 10 el punto máximo, ¿en qué grado consideras que es importante aprovechar estos tiempos de cuarentena para utilizar estos medios electrónicos con el objetivo de innovar como abogado?
1: Yo te diría, en primer lugar, que justamente de ahí viene tal vez el principal error. Había un maestro mío de justamente de estrategia de mercado que me decía, primero es la cultura y luego es la infraestructura. ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las herramientas que ahora tú, tú mencionas, como Zoom y tal vez los, los autorrespondedores de correo, las páginas web, esas herramientas no te van a funcionar mientras tú como abogados no te cambies realmente el chip que tienes en la cabeza. Porque ¿cuál es la diferencia? Si tú estás pensando, digamos, en seguir con lo mismo que estabas haciendo, pero la única diferencia es que la reunión es virtual en lugar de presencial, entonces realmente igual nadie va a querer tener una reunión contigo en Zoom, ¿sí? Y bueno, cuando pues, digo contigo me refiero al abogado en general, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno, en tiempos de pandemia, primero uno tiene que entenderle ahora al nuevo cliente. El nuevo cliente, primero, hay que saber que ese cliente tiene tantos problemas como tú tienes. Entonces, no eres tampoco que bestia el centro del mundo para esos clientes. Y tú vas a poder enfocarte o vas a poder atraer a esos clientes cuando tú te saques de la cabeza que tienes que entrar a sus bolsillos. O no sé si te has visto cómo eran las caricaturas que se hacían los, los dibujos con los, con los ojos de, de signo de dólar, ¿no? O de, de pesos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eh, no tienes que ver hacia tu cliente. ¿Cuál ha sido parte de, 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 de lo que yo ahora agradezco, de lo que he hecho, ¿Y por qué la gente se ha conectado conmigo? Es porque yo les doy muchas cosas. O sea, yo siempre estoy pensando en dar, en dar, en dar. Y no lo, lo das sin intención. Tú sabes que eso va a regresar, pero sabes, no sabes cómo, ni cuándo, ni a través de quién. Pero tienes que dar. Entonces, por ejemplo, aquí va el primer consejo. Aprovechando las herramientas digitales, la primera herramienta digital que deberías tener es o un buen canal de YouTube o un buen blog, ¿Sí? Yo te aseguro que con eso, inclusive, puedes dejar de ofrecer consultas gratuitas. Por ejemplo, yo no, yo no ofrezco consultas gratis y te lo digo por qué. Primero, porque yo creo que las preguntas que yo puedo responder gratis ya están publicadas en mi blog, ¿no es cierto? Y es información básica. Claro. Y es que alguien ya quisiera que yo dé un consejo especializado, eso me ha costado a mí eh, estudios, me ha costado a mí tiempo y evidentemente yo cobro por esas consultas. ¿Y cuál es mi justificación del cliente? Mira. El que te da una consulta gratis, lo que quiere es lanzar un anzuelo para poder pescar un caso más grande. Y no te va a dar toda la información. La información que yo puedo dar gratis está en mis videos, está en mi blog. Pero si tú quieres que yo dé más información y que dedique mi tiempo exclusivamente a ti, tiene un precio. ¿Y cuál es la diferencia? Que yo te voy a dar, evidentemente, un consejo legal porque ya has pagado por ese consejo. No estoy tratando de engancharte. Y si, y si te das cuenta que en realidad eso tiene un, una psicología, digamos, de que yo le estoy dando al cliente todo lo que me pidió, no me estoy guardando nada. En cambio, el abogado que te ofrece la consulta gratis con el ánimo de engancharte, te da un poquito. ¿Y qué significa que te da un poco para, y no te da todo? Que ya tiene otras intenciones contigo, ¿no? Entonces, el trabajo del abogado con el cliente es igual a tus relaciones personales. Si tú en tus relaciones personales te guardas cosas, tienes secretos o esas o esas eh, cuestiones, no logras conectar. Entonces, yo creo que ese es, ese es el paso y así se deben aprovechar las herramientas digitales, pero primero haciendo un cambio de, de pensamiento y después las herramientas son lo de menos. Primero cultura y después infraestructura.
0: Hay que encontrar, de, de, muy en acuerdo contigo, encontrar la balanza entre eh, qué puedo eh, otorgar gratuitamente y que eh, precisamente como tú dices me ha costado mi tiempo me ha costado estudiar me ha costado eh, 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 esfuerzo sudor y, 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 y esto pues definitivamente pues tiene que tener un costo no que es como como lo veníamos platicando que luego pasan que eh, se confunden no la idea de pues solamente hacerte una preguntita no o solamente pedirte, oye, este ¿cómo le hago con esto, no? Y, y, y no, y no, precisamente es eso, ¿no? Eh, y pasando ya a otro lado, eh, te comentaba que parte de lo importante que es seguir innovando. Como abogados creo que es indispensable seguir creciendo pues, en todos los aspectos. Eh, tanto profesionalmente hablando como personalmente hablando, ¿no? Hay que, hay que seguir estudiando desde nuestra área de especialización, así como tú en, en el área de, de derecho administrativo, eh, experimentar y navegar otras áreas de conocimiento que ni, ni siquiera nos compete, pero que son necesarias tal como lo son las tecnologías en este caso. Uh -huh. No me dejarás mentir, pero eh, uno sabe de leyes, de documentos, de documentos jurídicos, y, por ejemplo, tú de derecho administrativo, pero ahora el uso de las redes, el elaborar videos, audios, como estos, eh, como es el caso, eh, si no hay recursos para contratar servicios de un experto, es necesario aprender a usar la tecnología, que puede ser una de, las, de con las cosas con las que te topas, ¿no? Siendo abogado, y más un abogado este, tradicional, ¿no? Uh -huh. eh, desde tu punto de vista, Andrés, ¿en qué, forma, uh, ¿en qué forma ayuda a un abogado el hacer uso del marketing jurídico para posicionar sus servicios? Mira, en primer lugar, yo creo, Marco, que
1: cuando uno... O sea, vamos a ponernos en el otro papel. Tú me has dicho, ¿cómo hago yo para hacer marketing si no soy ingeniero en marketing y no tengo plata para pagarle a uno? Es lo mismo que va a pensar otra persona, ¿cómo hago yo para hacer un contrato si no tengo plata para pagarle a un abogado y hago un contrato? Y en el momento en que todos empezamos a pensar así, pues primero que producimos bienes y servicios de menor calidad, porque seguramente un abogado que no sabe marketing va a ser un marketing muy malo, y te lo digo muy malo porque yo he visto y les digo, por ejemplo, eh, el principal error es de la gente que publica eh, especialistas en Derecho de Familia, Derecho Administrativo, Derecho Tributario, Penal, Constitucional, Minero, Aduanero, etcétera, etcétera. Entonces, oye, qué bestia, creo que uh -huh. nadie, no hay humano en el mundo que pueda ser especialista en todas esas áreas, ¿no? Entonces, primero que ya, desde ahí, ya no te creemos nada. Y yo no voy a hacer negocios con quien no le creo nada, ¿no es cierto? Segundo, estás rogándole a la gente que te contrate y es algo que, ese es un error que, que cometen los abogados, ¿no? Entonces, antes de pensar en contratar marketing, antes de pensar en plataformas, primero tienes que saber que lo que tú haces es solucionar problemas. Ese es el trabajo del abogado en cualquier área del derecho, solucionar problemas de tus clientes. Y tú no le puedes dar una solución, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución eh, para un problema penal? Contratar un abogado experto en derecho penal. Pero tú le estás dando la solución a alguien que ni siquiera sabe que tiene un problema. Si yo ahorita, digamos, te digo, oye, te vendo una silla de ruedas, para ti pasa desapercibido, porque tú no necesitas una silla de ruedas. Si yo te digo, te vendo pañales, yo no sé si tú tienes un hijo, ¿no es cierto?, que necesite. Entonces va a pasar desapercibido. Y eso es lo que hacen los abogados, mandan sus mensajes a todo el mundo y en ese mundo, cuando mandas a todo el mundo no le llega a nadie. No te has dado el trabajo de conocer a tus clientes para ver qué necesitan.
0: Y algo, Cuando... perdón que te interrumpa, y algo que pasa mucho también es confundir que eh, mucho del objeto del, del por qué existen las redes sociales es porque es entretenimiento especialmente. No no, 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 tienes que ir eh, directo, digamos, directo al grano de, oye, este, este, este son mis servicios, ¿verdad? Cómprame, ¿no? Entonces, Exacto. esa es parte de lo que nos estás hablando
1: es que, mira, hay dos tipos de marketing y hay solo uno que funciona. ¿Por qué la gente ahora solo ve Netflix? Porque no hay comerciales. Porque ya prácticamente, bueno, al menos yo no veo televisión, creo que hace tres años, televisión normal. Sí. Veo, cuando veo, veo Netflix, veo YouTube. Inclusive te has dado cuenta que ahora YouTube es molestoso cuando te manda los anuncios. Entonces, los anuncios son marketing de interrupción. O sea, la gente entra a su Facebook, la gente entra a su Instagram para ver a sus amigos, para divertirse, y sales ahí tú con tus anuncios que molestas a todo el mundo. Y como molestas, yo lo que menos quiero es saber de ti. Nunca voy a contratarte. Pero en cambio, si tú haces no interrupción, sino atracción. ¿Y cómo haces atracción? Generando contenido de valor. Por ejemplo, yo soy abogado de Derecho Administrativo. ¿Qué voy a hacer? sale están ahorita nuevas leyes en todo el mundo, ¿no?, por el tema COVID. Si yo digo a la gente, oigan, les voy a explicar de qué se trata esta nueva ley, no les estoy vendiendo nada, pero capaz que en ese video que yo hago les digo, verán, esta ley podría pasar esto en su empresa, pa, pa, pa. Le estoy diciendo, le estoy haciendo caer en cuenta a ese potencial cliente que él podría tener un problema. ¿Y qué va a pasar inmediatamente cuando él se dé cuenta que tiene un problema? Cuando él se da cuenta que tiene un problema, entonces va a empezar a buscar una solución. Y esa solución probablemente la va a encontrar en mí, que soy quien le dio confianza. Porque el demostrar que uno conoce genera confianza. Pero si yo vengo y les digo, oigan, les vendo planes laborales para, sus, para que despidan bien a sus empleados o para que hagan estos cambios de acá, pues obviamente primero que ni siquiera sé por qué debería hacerlo. ¿No es cierto? Entonces creo que es, ese es el... Ese es, el pano, ese es el panorama general y ese es lo, lo, lo que se debería tener en cuenta. Y para regresar a la pregunta que tú habías hecho, entonces, como les digo, primero deben pensar que si es que no tienen recursos para contratar un especialista de marketing, obviamente yo creo que siempre hay que hacer pequeñas inversiones. Tal vez no para contratar a un especialista, pero sí para por ahí hacer un curso, ¿no es cierto? Por ahí hacer un curso, qué sé yo, de unos 20 dólares no sé, unos 30 dólares de marketing que te enseñen cómo se hacen las cosas, porque si no empiezas a perder tu tiempo y tu tiempo mal invertido, has perdido más dinero del que de esos 20 o 30 dólares que te cuesta el curso. Creo eso, eh, en primer lugar, eh, lo, las herramientas esenciales que un abogado debería tener es, primero, tener un blog jurídico, ¿sí? Eh, eso es lo más esencial. Y yo les digo, por experiencia, a mí me han llegado clientes y buenos clientes a través de mi blog jurídico. Si tú pones contratación pública y estás en Ecuador, mis contenidos de blog te van a aparecer ahí, ¿no es cierto? Si tú pones multas en contratación pública, te van a aparecer. Y como te digo, el blog sustituye a la consulta gratuita sin que tú pierdas tiempo, porque el cliente ya ve, ya se da cuenta y ahí te contacta, porque abajo están tus datos.
0: Incluso si quedan si quedan dudas, ya ahí por eso se incluye un, un formulario de contacto, ah. se incluyen redes, se incluyen cosas que te pueda llevar a que, ok, me quedaron dudas de esto, déjalo contacto, ¿no? Esa es parte del el, el, el gancho. Esa es la única forma, yo creo, con un blog jurídico y sabiendo
1: escribir, porque obviamente también te has de haber dado cuenta que hay abogados que piensan que están mandando un escrito al juzgado cuando no. escribe un artículo de internet, y es aburrido. O sea, lo que quiero que se metan en la cabeza todos es que no somos tan importantes para el mundo como creemos. Somos importantes para nosotros mismos. Claro. Pero si no le das contenido súper atractivo, y tú ves que en el Internet hay muchísimo contenido, si no me enganchaste en los primeros tres segundos, no me importa quién seas, voy a pasar y ya tu contenido se perdió. Entonces hay que saber escribir bien, y eso es lo único que le va a dar tráfico a tu web. A tu web, a, a tu sitio web no le va a dar tráfico el quiénes somos, la foto bonita. O sea, esos son complementos, pero primero la gente va a tu web porque ahí va a encontrar una solución Entendido. a un problema que quiere y la solución nunca va a ser la foto de tu oficina, va a ser el contenido.
0: Definitivamente. Que a Sabemos que está muy buena la plática con el buen amigo Andrés Moreta. Por favor, quédate con nosotros y espera la próxima semana. El próximo episodio y la segunda parte de esta interesante plática con nuestro buen amigo Andrés Moreta aquí en Sin Legalismos. Nada me haría más feliz que compartas este material y te suscribas. También te recomiendo consultar nuestras redes para que estés atento a nuestro próximo episodio y de paso puedas tener acceso al material de El Marco Jurídico. Por favor acude a Facebook, ahí nos podrás encontrar como El Marco Jurídico, en Instagram como elmarcojurídico.com o en Twitter como arroba jurídico guión bajo el. También, principalmente, te invitamos a que acudas a www.elmarcocurídico.com. Muchas gracias y hasta la próxima.